0: No dobra, to przechodzimy do tych lepszych w cudzysłowie, czyli druga kategoria. Jakbyś powiedział, no to wiadomo, jest kwestia indywidualna, ale kiedy można przejść na drugą kategorię? Kiedy mamy poziom, żeby, żeby wejść na kategorię numer dwa, czyli gry, które już w większości z tego co, co widzę tych tytułów są nastawione na mocną agresywną interakcję? gry, które już wymagają od gracza pewnych umiejętności, to znaczy, że wiedzieć, jak się zachować w danej, w danym momencie gry, jak nie spalić powiedzmy partii już na starcie, nie? Bo nie ma żadnych mechanizmów, które nas obronią przed tym. Więc, no co myślisz? No nie da się chyba określić, kiedy można takiego tytułu, taki tytuł polecić, bo, bo wydaje mi się, że nie, niektóre osoby e... Dosyć szybko potrafią wejść już w takie tytuły jak 82 czy 49, jeśli mają już jakieś takie przygotowanie powiedzmy, jeśli chodzi o interakcję, czy jest osoba, która ich poprowadzi i nie obrażą się dlatego, że że im się spółkę zamknęło, czy czy, czy przez to, że, że, że nie zrobili nic spektakularnego no to takie osoby mogą wejść już w ten drugi poziom bezpiecznie. No, ciężko tu określić ilością partii, czy to ma być kilkanaście partii wczosa piki dopiero. <laughs> Ale w każdym bądź razie jest taki poziom już zaawansowany, bez, bez pasów bezpieczeństwa. No i tutaj rzuciliśmy jako pierwszy tytuł 18 MEX, czyli Meksyk, tak?
1: Ja chciałem tylko powiedzieć, no. że nadajesz się do TVP Info, bo zadajesz, <śmiech> zadajesz pytanie i, i zaraz i sam na odpowiadasz. Dokładnie, no to <śmiech> Stawiasz ty. tezę i zaraz ten. Nie no, bardzo dobrze powiedziałeś, że to, to indywidualna sprawa. Jak już ktoś pozna te mechanizmy, wie jak też żonglować, że spuszczamy spółkę, że nie musimy, nie wiem, że spółka nie musi być intratna, że żonglowanie pociągami, że jakieś tam brzydkie rzeczy mogą się zdarzyć i mniej więcej już kuma te mechanizmy, to, to jak najbardziej, niech idzie dalej. Czyli tam jest w pierwszej bardzo kategorii, jest, jest troszkę euro. indywidualna sprawa. Tu już nie ma euro.
0: Tu już musimy być świadomi, że nie, nie czułamy punktów, nie, nie zbieramy yy, dla, dla siebie jakichś tam yy, atrakcyjnych spółek, tylko po prostu patrzymy dalej. Yy, te spółki są po prostu narzędziami do do zarabiania pieniędzy i tyle, no. i to, 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 to trzeba umieć tak oderwać się od tego <głos> myślenia, które, które nam gdzieś tam zawsze w, w grach euro się zakorzeniło, że mamy od początku do końca swoją, nie wiem, frakcję, spółkę, farmę i ją po prostu musimy maksymalnie rozwinąć. No tutaj nie, tutaj po prostu skaczemy jak, po żab- jak, jak, jak żabki po kamieniach. Dobra, zaczynamy od 18 meks.
1: 18 Max, widzisz. Powiedziałem, że Mark Derrick zrobił te One State Games, jednostanowe gry i Alabama jest moją ulubioną grą, ale to z tych jednostanowych, żeby nie było, bo tak naprawdę 18 18 Max bardzo, bardzo lubię, to też jest gra Marka Derricka i to jest chyba moja, to jest na pewno jego ogólnie moja najlepsza gra w jego wykonaniu, moim zdaniem. Długi, ciężki tytuł. Meks został zrobiony w 2005 roku, mhm. tak? bazowo ma zasady oparte na 1830, zresztą co nie ma. Mhm. Co, co, co wyróżnia tą grę? W meksie, w meksie mamy już standardową licytację, no w Piku też, tak? mamy standardową licytację, ale tam mamy takie coś, pierwszy taki twist w Meksyku to są trzy firmy minory, czyli te małe mhm. firmy 50, płacą 50-50. Firmy nazywają się przewrotnie A, B i C. <śmiech> firmy ABC potem firma A i B przychodzą z udziałem 5% czyli taką połówką udziału w NDM czyli National de Mexico okay. Mexi- Mexico Railway czy tam Ferro Railway jak oni się tam nazywają więc te dostają piątki 5% udziały NDM u firma C ma 10% akurat UDY takiej dużej spółki która też jest Yuka- Yucatanu to już te minory są już takim ciekawym twistem. Potem kolejny i to mówię o samej licytacji, bo będziemy się licytować też, kto tymi firmami będzie zaczynał. Tak? I w licytacji jest też taki twist, że firma ostatnia, czyli tak jak w każdej 30 jest z udziałem prezydenckim, tak? tym prezesowskim. I tutaj udział prezesowski jest w tej spółce NDM, tej państwowej spółce meksykańskiej. Tylko, że wałek jest taki, że kosztuje, tak, udział kosztuje, udział. Prezydent kosztuje 140 dolarów, czy tam pesos, no. co jest bardzo mało, bo zawsze te wszystkie firmy są po 200, 220, tak, jakieś tam Baltimore i inne. A tutaj jest po 140, tyle, że twist jest tego typu i ona płaci oczywiście, tam będzie płacić grube pesos, mhm. ale twist jest tego typu, że ona dopiero będzie mogła być odpalona, jak zostanie sprzedany pociąg trójka, piąty.
0: Znaczy będzie mogła być wchłonięta po prostu
1: tak, dopiero będzie mogła być akcje, kupowane akcje i dopiero będziemy mogli my sobie odpalić lub ktoś nam firmę i powiecie, że wow co to za problem kupić piątą, piątą trójkę tylko tu jest kolejny twist że pociągi w tej, w tej grze kupujemy po jednym, tak? mamy Aha. spółkę, ona może kupić jedną dwójkę, kolejna spółka jedną dwójkę i zależnie ile tych spółek powstanie, tak będzie nam gra się toczyć tak? będą dwójki, mhm. dwójki, dwójki zejdzie nam te pary dwójek i dopiero będziemy w stanie wejść na trójki, tak? I też im dłużej będziemy jakby kupować albo zwlekać z kupowaniem pociągów, gra się nam nie ruszy, tak? Właściciel NDM-u będzie zarabiał za prywatne, te minory będą sobie jeździć, bo minory zamkną się w momencie, jak właśnie kupimy tą piątą trójkę, to jest tak zwana faza 3,5 w tej grze. Wtedy minory się zamykają i wtedy ta firma Meksyk może się już jakby swobodnie otwierać, tak? Możemy, zostaje odblokowane, Udziały, udziały mogą zostać kupowane. Dalej, kolejny twist jest, jak kupimy pierwszą czwórkę. Wtedy już to jakby limitowane kupowanie pociągów znika. Pęka. Okay. Czyli wtedy już możemy kupować hurtowo. I co czwórki,
0: dwójki nam. Yy, mamy...
1: Tak, czwórki, oczywiście, kasują dwójki, i <śmiech> potem możemy hurtowo, potem są standardowo piątki, A Czyli przyspiesza gra nagle przyspiesza gra, mhm. tak, kiedyś, kiedyś jak graliśmy to też było tak, że, że naprawdę przeskok z czwórek do szóstek, czy tam do diesli, bo to jest pociągi nie diesle tylko 4D, czyli te double 4 miasta razy dwa, mhm. był bardzo szybki, teraz też jest szybki, ale mniej ludzi zaskakuje, może tak na początku może być bardzo zaskakujący i może zwykle kończył się bankrutem albo tam srogim dokładaniem z kieszeni, tu też jest bardzo fajne właśnie to, to kupowanie pociągów najpierw jest limitowane, potem nagle bardzo przyspiesza Pierwsza szóstka y, kasuje trójki, druga szóstka jest 6 prim, jakby 6 apostrof y, kasuje nam czwórki tu można grać na wariant, że jest miękki rast, czyli soft rast albo hard rast, czyli ta druga szóstka albo nam kasuje od razu czwórki, albo robi ten phase out tak zwany, czyli tak jak mamy na przykład w 1846, że ta jeszcze pociąg raz ma jeszcze jeden mm-hmm. kurs i może okay. sobie zarobić. E, potem na końcu mamy siedem pociągów, dokładnie siedem pociągów 4D, czyli dubli które nam dublują lokacje razy dwa całą trasę, ale mamy 7, bo, bo jest limitowana liczba, nie tak jak w każdej grze, że diesle są nielimitowane. Mhm. E, tutaj się opłaca naprawdę też wymusić z siebie na sobie kupowanie pociągu z kieszeni, żeby na tym dublu zarabiać. Taki jeden pociąg Dubblu zarabia około 450-500 peso dolarów, jak zwał tak okay. to są To są takie właśnie, tu, to są największe twisty w tej grze. Czyli te minory, kupowanie pociągów, takie limitowane, potem ten śmieszny nagle śmieszne przyspieszenie pociągów. Jest jeszcze twist z tą NDM, spółką tą państwową. Jeżeli ona powstaje i ktoś kupi piątkę, brązową, pierwszy brązowy pociąg, to wtedy następuje taka pauza gry i wtedy NDM może kogoś wchłonąć. Znaczy, jest fuzja z NDM. I jak ktoś już dobrze pozna grę, to w tym momencie, tylko, bo są też dwie spółki amerykańskie w tej grze, no, one jak zwał, tak zwał, no ale są amerykańskie, są, reszta spółek są meksykańskie. Mhm. I NDM może oczywiście wchłonąć spółkę meksykańską. I działa to na dwa sposoby: bo jeżeli mamy spółkę trupa i jesteśmy w stanie wcisnąć to do NDM, to wtedy dostajemy jakby udział za to, że oddaliśmy naszą spółkę. Dostajemy 10% NDM-u, ale oddajemy spółkę trupa bez pociągu na przykład, tak. Drugi drugi wałek jest taki, że nie musimy wcale, mamy lukratywne spółki, nie musimy oddawać do NDM-u. Wtedy nam, nie wiem, limit certyfikatów wzrośnie o jeden, jeżeli NDM nikogo nie zmerdżuje, że tak powiem, nie nie wchłonie. A trzeci patent jest taki, że jeżeli jakaś spółka nie została do tej pory otwarta i jest to spółka meksykańska, to NDM może jakby z banku wciągnąć. Czyli ma po prostu wtedy więcej, więcej stacji, więcej stacji na planszy lub więcej stacji do położenia na planszy. Tutaj no, i oczywiście właściciel NDM-u, czyli właściciel tej spółki meksykańskiej, sam siebie nie może wchłonąć. To też jest kolejna jakaś taka zasada. To jakby nie będę tłumaczył gry, są, są tu mikrozasady ale no jest to, jest to fajne, fajne pole do pokombinowania. Można tak się ustawić, że mamy naprawdę, robimy sobie spółkę trupa, którą wiemy, że wciśniemy do, do tego Meksykanina, tak? Albo no, ktoś Trochę tak jak w grę, 48 Spółkę trupa wciśnie ktoś inny. W 48 inny
0: do, do, do wciskania do tego zarządu komisarycznego, nie? Więc też jest to granie na, na spuszczanie spółek w Kiblu.
1: No tak, tak. Znaczy ogólnie jest, to, jest to taka gra... Hmm... Giełda jest dosyć płytka, bo tylko jest żółta, żółta strefa. Jakichś tam wielkich przekrętów na giełdzie nie zrobicie, aczkolwiek tutaj trzeba żonglować udziałami. Mhm. Na mapie jest dużo, dużo budowania, bo tutaj możemy budować po dwa żółte kafle. Dwa żółte kafle albo jeden, jedno ulepszenie. Wioski nie liczą się do zasięgu, czyli tak jakby okay. każdy nas pociąg był pociągiem z plusem, tak? Czyli te dwa plus, trzy plus i tak dalej. Więc przez te wioseczki sobie chcemy jeździć, nabijać pieniądze. Bardzo szybko się blokują miasta, bo są tylko dwie stacje. No, Mexico City ma więcej stacji, ale to też jest ciekawe, bo w brązowej fazie możemy mieć trzy stacje w Meksyku, lub w Mexico City, lub cztery stacje tam przy mniejszym dochodzie. Jest też szara, szara faza przy dieslach. Jest jeden, jedyny kafel szary, który ma trzy miejsca na stację, i on zazwyczaj powstaje powyżej Mexico City. Mm-hmm. No ogólnie jest to taka gra bardziej, bardziej e, operacyjna z takimi fajnymi twistami. Ja ją bardzo, bardzo lubię. Grałem w nią kilkanaście razy. Mogę szczerze polecić e, na, jako, taką grę na drugą nogę. E, jest, jest no Zdecydowanie jest to inny poziom, inne, innego rodzaju kombinowanie. Te, te dodatkowe zasady robią, robią robotę, ale nie, nie są też takie przekombinowane i też nie, nie wali tak po głowie jak, jak na przykład 82. O którym pewnie zaraz powiemy. Tak, w kolejce Ta jest na początku następny. też. Te kupowanie po, powolne pociągów też e, pozwala się jakby bardziej um, przyzwyczaić do gry, wdrożyć, poplanować sobie trasy, e, ale przy kolejnych grach już zobaczycie, że to, to tak e, szybko mija. <ścoughs> te, te, te po, pojedyncze kupowanie pociągów szybko mija. Nie, bardzo fajna gra. Ja ją bardzo, bardzo lubię. E, mogę, mogę szczerze polecić i nie, nie nudzi mi się do tej pory. Grałem naście razy i będę grał nadal. Bardzo, bardzo lubię.
0: No dobra, to przejdźmy teraz do tego... Kupować. To, to, no tak, to kupować, tak jak wszystkie, do wywołanego Wilka z lasu 1882. Ulubiona osiemnastka naszego czarnego Piotrusia. Wreszcie, no, ulubiona wielu graczy. To tak, no, nas, nas
1: wszystkich, no. no
0: <laughs> czyli jest to taki klon, brzydko mówiąc, trzydziestki, tak, tylko, że okrojony. I tutaj to okrojenie jest mocną zaletą tej gry, bo gra się krócej, działa w mniejszej liczbie osób też dobrze, a są przy okazji <coughs> ciekawe i i no i te spółki główne też mają ciekawe rozmieszczenie na, 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 na mapie, więc no to mów teraz. Co ci się podoba no,
1: w Kanadzie? Ta Kanada, Kanada 82 to już jest taka gra, już właśnie ten poziom, no nie wiem, drugi zaawansowany, jak, jak, jak zwał, łamany przez ekspert, bo to co powiedziałeś, tu już spółki prywatne robią robotę, e, spółki duże, MAPA ro, robią robotę, e, limitowana liczba kafli robi robotę. E, no tutaj naprawdę, nawet samo to, że bardzo mało kafelków, mamy tylko proste miasta, czyli kafelek numer 57, Mamy tam pięć, pięć prostych miast czy 4-5. Pięć. E, pięć tych kafli, więc. A można wszystkie spółki, pra, prawie wszystkie
0: spółki muszą mieć ten kafel, żeby wyjść w ogóle rozpocząć. E, wystartować tak. Tak. <laughs> może zabraknąć. W,
1: e, no, trzy, znaczy tak, trzy spółki mogą wystartować na tych narysowanych kaflach, tak. ale tak naprawdę, no nie wiem, no, one sobie pojadą, mm, nie wiem, na pociąg dwa, mm, trzy i potem będą stały. Na Kanadanie czeka się nazywał na e, Nie są w stanie pobudować tak, a Bubr, czyli CN. Nie CN, tylko e, C, CPR. To, to już w ogóle, Bobrem, to jeżeli kto, Bobrem można albo kogoś ugotować i zabrać wszystkie kafle, albo jak ktoś Bobrem nagle wystartuje, nie ma kafli, to jest ugotowane. Więc e, no jest, jest to gra do masterowania, bo m, początkowa licytacja prywatnych, ta można utknąć. Jest firma, która buduje mosty, czyli P5, mhm. spynne, bardzo bardzo mocna, którą można potem skupić za 280 tak. i Ona nam praktycznie drugą spółkę otwiera.
0: No fajnie, że no też blokują za, że tutaj prywaciarze, blokują, no blokują heksy na mapie. O autorze?
1: W każdej w każdej grze prywatcje blokują heks na mapie. W każdej W każdej grze, a tutaj blokują prywaciarze takie mocno strategiczne miejsca mm-hmm. na mapie. Tak,
0: żeby... O autorze, nie wspomnieliśmy. Mark Wojer, coś więcej możesz powiedzieć o tym autorze?
1: Mark Wojer zrobił właśnie to 82. Chyba kiedyś o nim gadaliśmy albo kiedy, na pewno kiedyś to mówiłem, że on grał na komputerze w 1830. I mu się spodobało. Starą, do, sobą, hmm. do sobą wersję i ją dusił, że na końcu jeździł w każdej filmie po kilka Disli nie doprowadzał do, do bankruta, do, do pęknięcia banku i sobie kupował diesle z kieszeni i tam komputer zawsze ogrywał. No właśnie on chciał zrobić taką szybką grę. Mark Woyer jeszcze ma tam jakieś sekretne projekty, on też właśnie tak, takie bardzo agresywne gry mówił, mhm. że lubi i, i takie tego typu gry robi. Zrobił też wariant 1817 NA i WO, NA czyli North America mhm. i WO czyli World. To są warianty 1817 na mniejszą liczbę graczy, ale to możemy 1817 napąknąć. No ogólnie to jest tam pan, pan z Kanady, taki bardzo wesoły. No wyskoczył tutaj z tym tytułem, też go tam testował. Chciał zrobić bardzo taki szyb, szybki, agresywny tytuł, jak to mówisz. Mhm. I mu się bardzo udało. No. 82 jest, jest, jest mocno specyficzne, bo. Można się bardzo szybko ugotować, bardzo szybko, po prostu, nawet nie mówię o bankrucie, ale po prostu być warzywem. Czyli już tam sobie gdzieś dogorywać w kącie. Można szybko doprowadzić do bankruta kogoś przy agresywnej grze. Jak już tam bardziej się każdy nauczył, jak jak uniknąć bankruta, to jest właśnie to jeżdżenie prawo-lewo. Też można się ustawiać na ten late game, co co tym właśnie... Mi też mimo wszystko. Tym ortodoksom się tak nie podoba, bo, bo zawsze ta gra była nacechowana tym, że jest agresywna i na pewno ktoś zbankrutuje, i to było fajne, takie zawsze intensywne, nie wiem, półtorej godziny powiedzmy grania. E, ale moim dalej w nią gram, w moich oczach nic, nic nie straciła. E, no jakby taka czysta, to jest taka, no, no może nie czysta, ale no jest to trzydziestka z, tam z twistami, z dodanymi, tymi jak to Amerykanie mówią, maggafiny, czy czyli te przekręty. Aczkolwiek jeśli chodzi o zasady, warto to ma, mało się... ma
0: tego chromu, czyli tych takich dodatkowych zasad zasad. Mało, warto,
1: hmm. się, warto się zaopatrzyć, hmm. ale to już mówię, to, to Meksyk jest dużo prostszą grą niż 82, to, to 82 to już dla mnie podpada. Ale to jest w...
0: ciekawe, bo, bo zobacz, o, o Meksyku, jak długo mówiłeś, jeśli chodzi o te zawiłości w chłanianiu spółek minory, majory, tutaj mechanicznie ta gra jest no... Sto razy prostsza się wydaje nie, niż taki Meksyk, ale jednak głębia leży zupełnie gdzie indziej.
1: Tak, tutaj liczba, liczba kafli. Tutaj też jest właśnie ta giełda, o, tu, jest, tu jest już prawdziwa giełda mhm. z trzema strefami, żółto, pomarańczową i brązową. To jest ucięta giełda z 1830. Mhm. tak jakby tak lewą stronę giełdy i troszeczkę dołu ucięto, więc sobie możecie zobaczyć troszkę, troszkę mniejsza giełda jest, ale w pełni wystarczy, żeby robić brzydkie rzeczy i kogoś tam naprawdę utopić w brązie. No jest ten komin taki e, bardzo i ta długi. Ta giełda jest w tym czesapiku niby. W tym czesapiku dorabianym. No tutaj zupełnie nacisk jest, tutaj jest naprawdę dużo duży nacisk na giełdę, duży nacisk też na, na planszę, żeby kogoś zablokować, żeby on po prostu był, no nie pojechał. Był w brązie. Tylko znowu, ta gra jest, jak przy zaawansowanych graczach, ona jest bardzo agresywna, potrafi być bardzo wredna, to się ludziom podoba tym zaawansowanym. A znowu, jeżeli tak gramy, powiedzmy, bardziej... Ostrożnie? No, nie wiem, to, towarzysko to tak, luźniej. Mhm. Tak, towarzysko, chciałem powiedzieć to złe słowo. Bardziej luźniej, nie jesteśmy tacy, takimi agresywnymi graczami, to, to znowu możemy grać na to, że łączymy wschód, zachód. tak? Prawo, lewo, będziemy mieli jakieś bonusy, możemy sobie grać po gizle, też się fajnie pobawimy. Tak? Będziemy mieli tam jakieś zagadki do rozwiązania, typu jak właśnie kryzys z brakiem kafli rozwiązać. Mhm. Albo kogoś tam objechać. No jest są tu... też nowością na przykład neutralne. No i rewolucje ale... są też fajne. rewolucja ta Rewolucje, tak. stacja ale na przykład mega wynalazkiem są stacje neutralne, których tak. nie ma w innych grach. Stacja neutralna blokuje miejsce w, w mieście, ale za to każdy może przez to przejechać. Mm-hmm. Tak. Też jest to fajne. A znowu na stacjach neutralnych... I otwarcie na... spółki, Kanadzie, yy, która wymaga właśnie... No...
0: Mm-hmm. Dobra. Dużo,
1: dużo fajnych twistów, 82 jest naprawdę grą godną polecenia, i tutaj raczej nie Jeśli
0: jest ktoś tak by chciał taką. Jed, jed, no, jeden tytuł, który. Kurczę, no nie wiem jak to powiedzieć, ale mmm, który będzie miał wszystko to, co 30, tylko że da się go zagrać w mniejszym gronie i szybciej, no to to, to jest taki złoty strzał, moim zdaniem, właśnie ta. ta, ta Kanada. No
1: tak. Tak, tak. No czy nie jest to też 1830, bo tutaj, właśnie no, ta ma- mniejsza mapa, ta kompaktowość i zasady, to wiadomo, to jest, jest jakby taki też tam godny, godny tam potomek 1830, tak, tak bym powiedział. Nie? Ale tak, ale jest to gra warta, warta inwestycji i jeżeli, jeżeli byście chcieli coś, coś naprawdę takiego do masterowania na, na dużo, dużo godzin zabawy, to jak najbardziej możemy polecić. My przy tej grze spędziliśmy tutaj z chłopakami wiele, wiele fajnych godzin zabawy. Słynne Brown Brothers, gdzie tam nasze firmy się pławiły w brązie. Nasze firmy spadały na samo dno. To właśnie tutaj wymyśliliśmy pojęcie Brown Brothers, ponieważ nasze firmy zawsze obok siebie były w tej brązowej strefie firmy o wartości 10, 20. No no naprawdę, godna polecenia, tak. To 82 to jest na pewno top topów, moim zdaniem.
0: Graj z którego roku już patrzę?
1: Chyba 15-16%, nie wiem, bardzo młoda.
0: 2019 no Jezu,
1: jeszcze lepiej.
0: Chyba, że jest jakiś inny wariant, ale no tutaj BGG podaje Znaczy, może, może
1: na AG patrzysz jako na ten. No, no. Nie wiem, kiedy ją wydał, autor wydał ją najpierw w print and play i właśnie wydaje mi się, że to jest, oh, kurde, jest strzelem 16, może 18. Mhm. Najpierw była wersja print and play, a potem zaraz, zaraz się okazało, że tu Scott. Scott się rzucił na to, 2019 faktycznie, ale chyba wcześniej myśmy w nią nawet grali, mhm. jakiś tam prototyp. Ale Scott się, Scott się tutaj rzucił, wyczuł pismo nosem, że będzie to hit. A nawet jakby to nie był hit, tak by wydał, no ale chwała, chwała mu za to, bo naprawdę to, to jest to jest godna, godna gra. Polecamy.
0: No dobra, przechodzimy teraz do kolejnego tytułu, który tam Piotrek wiem, że zamawiał też na all ale w końcu zrezygnował, czyli 1849, Sycylia i wybuchający wulkan.
1: Piotrek go zamawiał, bo kiedyś też właśnie na Dorty Teen graliśmy i to jeszcze z Łukaszem we trzech. Kilka razy pograliśmy, też się tam chichraliśmy zawsze, bo, bo bardzo bardzo specyficzny tytuł. Co, co, co w tym tytule jest takiego na pierwszy rzut oka dziwnego, czy dziwnego, nie dziwnego? zobaczcie sobie na mapę na Wyspę Sycylii, gdzie wszędzie są tereny górzyste, pagórkowate no, i tak sporo. dalej. I w każdym momencie gry. W każdym momencie gry będziecie płacić, e, oprócz wybrzeża, wiadomo, bo na wybrzeżu, na plaży nie ma gór. E, w każdym momencie gry będziecie płacić za stawianie, stawianie ulepszanie kafli i tak, dalej, i tak dalej, pieniądze. Tam nie ma tego standardowego myku e, no, w 90% gier, że pierwszy kafel płacicie, a potem już upgrade jest kolejne, tam są za darmo. E, tutaj już do końca gry będziecie. Każdy kafel będzie po prostu do zapłacenia. Czyli co, to za upgrade też się płaci? Tak, do końca, cool. gry, do końca gry będziesz płacił, 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 <grym> płacił. E, więc tutaj już samo to mówi, że to będzie bieda, tak? Mm-hmm. Bo spółka musi za to płacić. E, drugi, drugi patent jest taki, że mamy dwa rodzaje torów, tak? Są, są tory standardowej szerokości i wąskotorówki. Te wąskotorówki właśnie w górach jeździły, tam, bo to są tak jak nie wiem, w Szwajcarii, Austrii, jak ktoś kojarzy takie koleje, powiedzmy, łańcuchowe, <grym> e, łańcuchowe, lub one mogą mieć, te wąskotorówki mogą mieć większe nachylenie, tak? Więc to są te grze, kafle te takie z trasą, trasą biało-czarną? Tak, tak, tak. W grach y, zawsze, zawsze te takie łaciate, y, tak, te szachownica to jest y, wąskotorówka. To w każdej okay. grze, to. jak będziecie widzieć szachownicę na, na torze, to jest wąskotorówka. No więc tutaj klimatycznie też, tak, bo tak faktycznie, bo na Sycylii y, standardowa szerokość torów, pociąg chyba tam podjedzie po... Nie pamiętam, ile to było stopni. Polecam taki dokument, tak, tak już w ogóle teraz z czapy. Dokument o tej kolei w Szwajcarii, która jeździ, ten ekspres alpejski. Jest bardzo fajny dokument i pokazują właśnie, jak, jak wygląda kolej łańcuchowa i jak na ile pociąg standardowego toru podjedzie, na ile stopni. A, a łańcuchowy to mega, mega dokument jest. Można go znaleźć. Gdzieś na Planet Plus był, więc na pewno po polsku krąży w internecie. No dobra, dobra. No, nie miałem wniewać historią, więc nie, mamy nie, nie dwa ucieka, tak, tak. Zawsze za góry płacimy. Mamy dwa rodzaje torów, mamy pociągi heksowe, pociągi heksowe liczy się w ten sposób, że nie liczymy lokacji, czyli tak jak standardowo tam miasta, wioski itd. tylko liczymy od heksu. Najprościej można powiedzieć, że pociąg 4H może przekroczyć jakby cztery granice heksów, jakby liczymy krawędź heksa. 4T, 4, 4 granice przekracza, ale ja to liczę inaczej, mogę też prościej wytłumaczyć, że początkowy kafelek to jest 0, kolejny kafelek to jest 1, 2, 3, 4 i tyle. Z tym, że te pociągi heksowe tak, na normalnych torach jadą pełny zasięg, czyli 4, 4 heksy to po normalnych torach to 4 heksy, a pociąg heksowy na torach wąskotorowych jedzie przez dwa jakby, czyli już przejazd przez wąskotorówkę nam pozwala tylko przejechać na dwa kafle. To już daje ciekawe ciekawe tutaj pole do blokowania kogoś. Co dalej? Jest wieczna bieda, ale otwieramy spółki i one mają przyrostową kapitalizację, ten incremental, czyli to co wpłacimy do spółki, tyle nasza spółka ma pieniędzy. Więc wpłacamy tam początkowe wartości 68 albo 100, więc możemy mieć bardzo mało pieniędzy i to jest też taki fajny patent który tak naprawdę się dowiedziałem jak grałem, jest zaczerpnięty z 41, bo ta gra jest naprawdę żywcem oparta na 41. Jest to to też ten sam sam autor jak w 41, że musimy wykupić stacje. Jeżeli wykupimy stacje, to na przykład niektóre firmy mają wykupowane stacje po 40 lirów, lira, a niektóre firmy, jak, jak startująca w, Par- w Palermo RCS musi wykupić stację za 130. Więc jeżeli otwieramy firmę, która jest, ma wartość początkową 68, kupujemy prezydenta, w firmie mamy 136 dolarów, 136 lirów, a musimy skupić stację za 130, zostaje nam 6 lirów, więc już za to pociągu nie kupimy. Nie poszalujemy. No. Automatycznie no. otwierać wyżej. Więc tu są fajne takie wybory. E, takie wybory. E, Co dalej? Możemy emitować akcje i będziemy to musieli robić, czyli wyrzucamy akcje na rynek, żeby nasza firma dokapitalizować. A jak dokapitalizujemy dokapitalizujemy tą firmę, to wtedy za wyemitowane akcje nam cena, cena odpowiednio spada, więc to też jest fajne, ale też jest to fajne, że możemy firmę zamknąć. Jeżeli dojedziemy do końca giełdy, tam lewy dolny róg, jest jest po prostu pole zamknięcia, możemy zamknąć i też ta gra polega na takim ciągłym żonglowaniu. Zamykamy firmę, zamykamy firmę, otwieramy kolejną, zamykamy firmę, otwieramy kolejną. Ta emisja, ta kupowanie, znaczy to wszystko było, to Frederico Velani też to było w 41 on to wyciągnął do tej 49 No przynajmniej ukradł od siebie, nie? w 98 roku, co jest w ogóle dla mnie fenomenem, jak na, nie wiem, na tamte czasy już to pewnie było wow. Dlatego do dzisiaj jest tak, tak popularna. Jest tam ogólna bieda, jest tam straszna, straszna bieda. Będzie nas boleć to, że musimy kupić pociąg, będzie nas boleć, że musimy stawiać tory, będzie nas boleć to, że musimy wyemitować te akcje, czyli nasza firma straci na wartości, ale będziemy musieli zamykać firmy, tak? Będziemy tak musieli nimi sprytnie żonglować, że jedna firma będzie musiała zasilić drugą i dalej, i dalej, i dalej w kółko. No, jest jest tak. Na początku jest trudne to do załapania, a potem jak załapiecie, jest naprawdę bardzo fajna. Potrafi
0: być frustrujące?
1: Potrafi, zdecydowanie. Można bardzo szybko się udupić, bardzo szybko można zostać bankrutem, Bardzo szybko komuś firmę spuścić w niebyt, nawet jak on by chciał fajną firmę mieć, to może się okazać, że jego firma jest tam warta 20-30, a on chciał sobie pojeździć. No, bardzo, bardzo ciekawa, trzeba mieć dobre wyczucie, czytać grę wiedzieć, jak na, na, na co sobie można po, pozwolić poszczególnymi spółkami. Niektóre są dobre, niektóre są złe. Jest tam firma ITF, która z, jest w Messynie. Pochój? I ta firma, Nie, teraz, czy IFT, jak, jak już teraz literówki popełniam, to ta firma na przykład jest taki wariant, żeby ją opóźnić. Tak? Że ta firma Aha, i co jeszcze najważniejsze. Firmy w tej grze wchodzą w ustalonej kolejności. Czyli nie możemy sobie wybrać tak jak w innych winny graczka, otwieram sobie spółkę w tej, tej części mapy, bo ona jest fajna. Tutaj mamy z góry ustaloną kolejność. Okay. Więc musimy się od razu ustawić, że a, muszę otworzyć tą firmę i będę musiał nią grać, tak? Więc tutaj już mamy też wybór, czy pasuje, oddaję innemu graczowi, czy próbuję ją otworzyć za minimalną wartość, potem ją sobie potem ją sobie zamknę, otworzę firmę, która tam będzie kolejna, jakaś tam gdzieś w tym w szeregu. No jest tu też dużo, dużo nietypowych zagrań, to też gra naprawdę z tego 98 roku, mega, mega na te czasy, dalej jest bardzo fajna, dużo ludzi ją lubi. Pewnie jak pogracie dużo więcej, to to załapiecie ten flow, już nie będzie, nie będzie sytuacji z bankrutem, będziecie w stanie sobie więcej pojeździć, potem nawet pociągami 16h, 16 heksów pojeździć po całej mapie, także Fajne, no no naprawdę, bardzo bardzo fajna też taka taka inna, inna gra zupełnie. Od tego takiego klasycznego nurtu, tak bym powiedział. Też godna zainteresowania i naprawdę można mieć na półce.
0: Powiedz powiedz mi o co chodzi z tym Last Share 20% i Prezydencki jest 20%.
1: Znaczy, no prezydent, tak, prezydent jest 20, no. tak? Jak, jak tutaj, jak w 46, czy tam w innych, no 46 odwołuje zawsze. Jak wszystkich grach, gdzie jest ta przyrostowa kapitalizacja, wystarczy nam udział prezydencki, już nam firma pływa, wiadomo, już jest ten float. A tutaj jest taki patent, że ostatni udział jest też 20%, bo mm, po prostu jest to jeden papier, na którym masz napisane 20%. To dlatego, że tutaj jest bardzo niski limit akcji i chodzi o to, że ludzie się czają na ten udział, że żeby... można go kupić dopiero jak on jest jak ostatni. Jak w stosiku, mm-hmm. tak? Są akcje w stosiku, no, no. dopiero jak on jest widoczny, czy jest ostatni udział, to tego kupujesz. Nabywasz 20%, ale w jednym papierze. Mm-hmm. To chodzi o to, że wtedy limit jakby, limit akcji oszukujesz. Okay. I no to też jest do emisji, emisji akcji, tak? bo firma może emitować te akcje tam wiadomo, do tej wartości giełdowej tego pulu 50% i też jak ona nagle, nagle wyemituje ten udział 20% to się ktoś na ten udział rzuci zazwyczaj. No oczywiście jest, jest ryzyko, że zostaniesz prezydentem tej firmy, ale jeżeli to jest dobra firma, to, to warto mieć udział 20% w jednym papierku, bądź z tego, linii, z tego co słyszę, to w tej, nie w tej
0: grze nie ma dobrych firm. Wszystkie no, po prostu no, znaczy, ledwo w moment, żyją. W pewnym są
1: dobre firmy, ale ja już, ja już też się nauczyłem no. grając tutaj, że że nawet jak masz dobrą firmę potencjalnie i masz jakieś tam dwie firmy, ludzie inwestują w twoją firmę, to ja zazwyczaj przerzucam pociągi, robię jakąś biedę i komuś oddaję tę firmę. <śmiech> Więc jak ktoś już jest pewny, że ta firma będzie jeździć i dobrze zarabiać, to jeszcze mu ją oddaję, żeby jednak kupił sobie pociąg z kieszeni i, <śmiech> i jednak, jednak dał mi, dał mi <śmiech> większe pole do wygranej. No, także nie, no tutaj jest dużo, dużo też, yy, zasady nie są skomplikowane. Może tak na sucho wiadomo są mhm. skomplikowane, ale ale naprawdę duży, duży fan. Warta, fan jest. warta
0: swojej ceny, jednym zdaniem. Tutaj nie ma zastrzeżeń, tak, tak. nie?
1: Tak, nie, nie ma zastrzeżeń. Jest to naprawdę świetny, świetny, tytuł, świetny projekt. Bardzo, bardzo polecamy.
0: No dobra, to przejdźmy teraz, ty, tego tytułu ja zupełnie nie znam, 1837. Ray Building in austro hungarian Empire.
1: Kto, yy, kto oprócz Austriaków z Bunkrat go zna, to też, i tam kilku Niemców, to też nie wiem. 37 to jest gra e, mojego ulu- najulubniejszego autora, czyli Lonego Orglera. Aha. E, Lony to jest pierwsza gra, która w ogóle Lony ją wyprodukował, zrobił. Ona była z c- jest, jest z 94 roku. E, ona tam oczywiście była bazowana na szkole tak zwanej niemieckiej, bo najpierw była tam 30, a potem na początku lat 90. tam 90 rok to była 35. I to jest tak, tak zwana szkoła niemiecka, bo tam były też małe firemki, te minory tak zwane, które były potem nacjonalizowane, tak, czyli z małych firm tam zazwyczaj się potem w pewnej fazie tworzyło dużą, dużą firmę i też dużo gier, które powstały w tamtym okresie, bo naprawdę jest ich dużo, nawet pewnie nie wiecie też bazowały na tym, że były takie małe firmy lokalne, które były potem albo nacjonalizowane, albo się jakby sklejały w jedną dużą. To już wtedy takie coś, powiedzmy, to taka niemiecka szkoła wymyślili. No i Lony jakby podchwycił ten pomysł i rozwinął to na, na, ten, na Cesarstwo Austro-Węgierskie. E... No, powiem tak, ja kupiłem oczywiście tę grę, jest to Lony. Mhm. E, jest, ta gra jest... Yy protoplastą, jest to dziadek 1824, która Aha. jest poprawioną wersją 37 ze zmniejszoną mapą. Więc ja jakby moje wrażenia mogę powiedzieć na 24 i na tym, co, co wyczytałem o 37. 37 ma absurdalnie wielką mapę. No ogromne. Jest naprawdę, jest naprawdę absurdalnie duża. Dziwna e, giełda. Sama gra jest bardzo, bardzo <laughs> długa. Jest tam bardzo dużo firm. E, a co tam, co tam jest... E, Powiem od razu, tak, to jest dla fanów Lonego albo dla fanów takich dłu- dłuższych gier i bardziej operacyjnych. Bo jak to u Lonego? Co tam, co tam jest fajnego i co co Lony tam jakieś tam swoje myki wprowadził? Są tam, fi- są tam firmy górnicze, e- które mają specjalne pociągi, one się nazywają tam pociągi z literką G. Firmy górnicze muszą zawsze przez kopalnie tam przejechać, startować i tak dalej. To są jakby takie osobne twory, takie małe, e- małe firemki. One też jakby takie minory, one sobie tam będą jeździć, płacić. Są, są same minory, czyli same małe firmy, które operują w danym sektorze, mapy w danym państwie. Są firmy takie średnie, które będą, czyli zwykłe, czy znaczy średnie? Ja mówię średnie, ale są to zwykłe spółki, które będą sobie mogły tam powstać niezależnie. I są też w tej firmie potem już firmy narodowe, które będą powstawały z skłonienia tych małych firm, tych minorów. Na początku jest coś takiego, że gramy tylko minorami, one mogą grać jakby w swoim w swoim obszarze, w swoim państwie, tak? Potem od pewnego momentu będzie już jak, będzie faza taka, że te minory będzie Cesarstwo Austro-Węgierskie, minory się zamienią w duże, duże spółki te narodowe i one tam już będą sobie mogły, mogły ścigać się po, po całej planszy. Cały myk w tych grach polega na, no, odpowiednim budowaniu tras, tak? Żeby sobie te, na początku te minory wylicytować czy wydraftować pojeździć, potem można otworzyć w międzyczasie taką spółkę jakby niezależną, zwykłą spółkę, ale niezależną, a potem te minory, jak już będą się wchłaniać w te firmy te państwowe, żeby mieć w nich odpowiednią liczbę udziałów, albo albo tam mieć prezesa, albo nie mieć prezesa, jak one będą badziewne, ale zazwyczaj nie są badziewne, więc chcemy, chcemy uczestniczyć. Powiem tak, to jest 24, duże 24, gdzie Lony właśnie zrobił 24 i tam też mówił, że on zrobił 24, żeby poprawić 37. Że ta gra była za duża, za długa. Też jakieś tam błędy powiedzmy w balansie były, że niektóre spółki są lepsze, gorsze, ale to już nie wiem, pogram to powiem. Ale 24 też jest chyba strasznie
0: długie, mówiłeś?
1: No jest dosyć długawe, ale też podejrzewam, że 37 tak jak 24 ma bardzo fajną tą fazę, gdzie na początku mamy właśnie te malutkie firmy, które muszą sobie tam operować, też się musimy poblokować, ale w pewnym momencie one nagle staną się jedną firmą. Więc na na początku konkurujemy pomiędzy sobą, tak, bo ty masz firmę, nie wiem, firmę z numerkiem 1, ja mam firmę z numerkiem 2. Na początku konkurujemy, żeby siebie podcinać żeby jak najwięcej zarabiać, ale w pewnym momencie te firmy będą wchłonięte w jedną dużą firmę, tak, w austriacką jakoś tam. Więc to, to mi się też podobało, jakieś tam blokowanie, jeżdżenie ale od pewnego momentu, jak już powstaną te duże firmy, już zostaną tylko te, te państwowe firmy, czy te takie molochy, to już zostaje takie czyste jeżdżenie i nabijanie pieniędzy, nie? Więc tutaj już mówię, czysta operacja, to mi się wydawało zawsze nudne, nudne w tych grach. Ja, ja akurat takiej czystej operacji potem już nie lubię. Pociągi górnicze są bardzo fajne, firmy górnicze, małe firmy są bardzo fajne. Ten, ten moment merżowania, jakby tutaj wyczucie, Kiedy kiedy będzie ten merch, albo wywołanie go, dokupienie większej liczby akcji, żeby być prezesem tej dużej firmy, jest fajne. Takim twistem w tej grze jest to też, że mogliśmy dopłacić, co potem już też było normą w innych grach, że można dopłacić, jakby oddać pociąg i połowę jego wartości mam, czyli oddaję dwójkę i mam zniżkę 40 dolarów, franków, czego tam oni mieli, guldenów, na kolejny pociąg. Mhm. Czyli kolejny pociąg no. jest tańszy o połowę tego, którego oddaje, nie? Także tutaj też jakby taki, taki fajny patent jest, że, że te pociągi będą tańsze. Możemy sobie jego upgrade'ować pociągi troszkę taniej. Mhm. To z takich, takich jakby wynalazków i to też potem ludzie czerpali jakby z tego, co Lony tutaj wymyślił. Ale to jest, mówię, jego pierwszy, jego pierwszy projekt e, z 1994 roku nie jest perfekcyjny. E, dla fakty, Wartość, tak, tak jest, kolekcjonerska przede wszystkim. Kolekcjonersko go kupiłem, ja na pewno pogram, chętnie moi koledzy też pograją, bo lubią 24. Jak już macie coś kupować w te, z lonego i, i w takie właśnie fajne, minory firmy górnicze, to 1824 jest. Podobno, i czy znaczy podobno, według Lonego jest poprawioną, lepszą wersją tej gry. A co tu jest jeszcze nietypowe, jak spojrzycie na giełdę, to giełda jest jak plastry miodu, mhm, Tak widziałem się. potem w, 50, w 54 też jest taka giełda, to też tam Lonego gra. Te plastry miodu, bo tam jest śmieszne, heksowa, taka heksowa giełda, że... Jak firma wypłaca, to tam idzie nie wiem, strzałka do góry, w prawy górny róg, jak nie... Jak, Nawet jak cała ma się legenda połączyć, to jest, to coś tam to idzie w prawy dolny i tak... Czyli ma tak nie jest jakby biełda, się no, biełda, się sze- sześć możliwości... Się tam lony, no. lony ją sobie tam użył, potem w swojej późniejszej grze, ale jakoś się, się to nie przyjęło, nie wiem, może, może nikt nie, nie złapał jego geniuszu jak ta Lony. Ale no, ogólnie gra operacyjna, ta jest bardzo, bardzo długa, jeżeli byście chcieli taką nasiadówkę, to, to, to polecam, ale coś krótszego... Krótszego w tym samym stylu to jest 1824, nie? To tutaj. Dostałem tą grę. Bardzo mi się podoba. Jest bardzo duża mapa. Ja lubię gry z dużymi mapami. Mimo Ciekawe wszystko. Pio- Ciekawy znaczek purity deal.
0: Fajny. Trochę gołąb, trochę orzeł.
1: No jest to orzeł austriacki, tak. tak. Będę musiał mu dokleić oczka, jak to wszystko no. <grych> wszystkim, tym moim drewnianym. No możemy pozostać w, w,
0: w tematyce górniczej i przejść do Hardbana. 1873. Gra, którą ja się interesowałem, bo jak usłyszałem, że tu są właśnie spółki górnicze i kolejowe, czyli taka synergia nie wiem, przemysłowej gry z z kolejową, to na papierze wyglądało to bardzo ciekawie. No ale zacząłem troszkę czytać więcej wypowiedzi i mój zapał ostygł. Zobaczymy, co co ty powiesz. Z tego, co się dowiedziałem, to tutaj spółki typowego trainrusha nie ma, tylko rośnie tak jakby wartość utrzymania spółek kolejowych. A, tak jest. a te górnicze z, z spółki tak naprawdę nic nie robią, tylko no, musimy kupować sprzęt coraz lepszy, tak, żeby, żeby uzyskać lepsze wypłaty. Nie ma tutaj żadnego jakiegoś takiego zarządzania tym, tym, tym górnictwem większego, tak jak w przypadku kolejowych, że stawiamy trasy, kombinujemy jak połączyć spółki. Tutaj po prostu one są, są ci górnicy i tylko tak jak w Polsce marudzą, że, że, że chcą więcej pieniędzy. Podobno jest to przekombinowana osiemnastka, że ten ten, ten, ten romans właśnie tak jakby gier tych przemysłów ekonomicznych nie, nie za bardzo dobrze wyszedł tutaj w że ilość fanu nie jest proporcjonalna do ilości zasad, które, które tutaj się pojawiają. To z takimi opiniami się z, z, spotkałem, jak, jak ty tutaj masz, jakie ty masz doświadczenie. Wiem, że dużo w nią nie miałeś okazji pograć, trochę więcej tam Łukasz grał.
1: Tak, ja zagrałem całe dwa razy. Dwa i pół chyba. Łukasz
0: na początku ale... się tam nią jarał, ale, ale szybko mu ten zapał też opadł.
1: Znaczy, to jest, to jest tak, ona, ona ma bardzo, bardzo skomplikowane zasady. To jest w ogóle... Tak jak tam chłopaki Marcin, akurat jak byliśmy na tym konwencie 18 konie, ee, to bodajże kolega Paweł z Krakowa chciał zagrać w Sardynię i, i tam była własnością kolegi Marcina, który powiedział, że ona w skali dziwności, jak tam chyba powiedział 62 to jest 90 na 100, to Sardynia to jest już 110, 150 na 100 na przykład. tak? No tu Hartzman też myślę 150 na 100 w skali dziwności. Jeżeli chodzi o. To też nie jest taka typowa osiemnastka, tak? Dlatego też nazwali ją Harzban a nie odwrotnie. Najpierw jest nazwa potem rok. Ona ma bardzo, bardzo dużo zasad, tak? Tam są Na początku jest licytacja, ale to jest też koncesje. Te koncesje na plansze, jak zobaczycie, plansze są już narysowane kreski. Jakby ta dana spółka musi się poruszać po tych tych kreskach. To nam już jakby. Są te wąskotorowe też. Tak, są są tam takie jeszcze switchery, w ogóle są są takie jakby, nie wiem, małe pociągi manewrowe. Są różne rodzaje, tak, bo są, są można kupić maszyny do do fabryk. Kurczę, powiem tak, że ja tutaj niewiele może może powiem powiem swoje odczucia, że byłem przytłoczony tym strasznie. trzeba, Trzeba naprawdę więcej pograć, żeby wiedzieć co licytować, jaka spółka jest dobra na początek, za ile policytować, jakie koncesje kupić. Te spółki potem już będą jeździły w tam, w tam oskryptowany sposób, bo to nawet Łukasz ostatnio mówił. Też jest dziwne jeżdżenie tymi pociągami, bo wcale się tutaj nie liczy zasięgu pociągu, tylko jakby zasięg pociągu nie mówi nam, że on będzie jechał na dwie stacje, tylko tam jest też śmieszne liczenie pociągu. Potem on musi się w jednym miejscu spotkać. Mamy jakiś, mamy jakiś pociąg, potem, który może być pasażerski, który może pojechać jedną stację dalej niż, niż tylko przez nasze stacje. No Jest kupa, kupa wyjątków i,
0: I mniej zabawy. jest
1: mocno, mocno operacyjna, jedno co, co wiem i z tych gier, które tam, w których uczestniczyłem jak ja byłem strasznie tam gdzieś na końcu, to ludzie robili straszne przychody, nawet nie wiedziałem gdzie oni, gdzie oni zarabiają absurdalne ilości pieniędzy, więc jak ktoś na pewno lubi operacyjne gry, gdzie, gdzie potem może mieć naście tysięcy marek, to, to jak najbardziej ta gra jest dla niego. E, powiem tak, kupiłem sobie, zostawiłem na półce, ale tak samo w, na przykład w Dortmund nie grałem, bo to jest ogólnie, to jest też niemiecka szkoła, e, która gdzie oni mają, e, tak jak 18 Rur jest, 18 Rhineland e, i właśnie ten Dortmund, który wyewoluował z tych gier, które tam powiedziałem, oni mają właśnie takie straszne zacięcie, żeby w tych grach mm, wcisnąć jak najwięcej? nacisk na przemysł. Aha, okay. Nie tylko koleje, no ale no. też nam stal, węgiel, żeby pokazać, że to zagłębie rury jest jest tam dużo dużo przemysłu, tak? Jest dużo przemysłu i to nie tylko o koleje chodzi. Bardziej bardziej tak jak te gry nawet euro były, tak? O zagłębiu, tam gdzie się barkami spływało z węglem. To Niemcy Niemcy tutaj właśnie robią w tą tą stronę. Nie wiem, czy bo tak było mówione, że ona jest bardzo eurowata. Moim zdaniem jest jest eurowata, bo ma ma ten zaciąg taki Właśnie, tu że z półkami jeździmy od A do Z, ewentualnie możemy je potem koszty utrzymania nam rosną, ale kurczę, to, to powiem tak, to nawet tam nasz kolega Galatol mówił, że ona jest dla ludzi, którzy będą nią łupać. Tak samo myślę, że Dortmund jest tego typu grą, dlatego ja jakby sobie od, odłożyłem te gry na półkę. Na, na czas emerytury. Zagrałem, żeby zobaczyć tym, co się je, i nie wiem, do emerytury, do emerytury zagram. Więc tutaj oczywiście polecam, bo jest to mega dziwna gra, mega nietypowa. I i myślę, że że spokojnie, ktoś ktoś jak lubi właśnie takie finansowe gry z takim twistem, ale też nie są są agresywne, że zaraz będziecie bankrutem, to to myślę, że wam się spodoba. Jeżeli komuś się Dortmund spodobał, bo też wiem, że tam ludzie u nas grali w Dortmund, to to myślę, że w Hartsbane też można tutaj...
0: Podobno do tego wariantu z przemysłem jeszcze nikt nie doszedł, wszyscy się na piwie zatrzymują bo tam bo w Dortmundzie są trzy tak jakby... Chyba
1: chłopaki, chyba chłopaki grają w tak. Rzeszowie, na konwencie właśnie ten wariant. Wydaje mi się, że oni grają w pełny wariant no, proszę. i we trzech i skończyli tam w 3-4 godziny jakoś. Także, ale to tutaj Robert Anion, akurat to on jest ekspertem od Dortmundu. Ja powiedziałem, że nie siadam, bo nie wiem, mhm. nie znam, nie chcę, nie chcę nawet na połebkach poznawać, żeby żeby sobie potem... potem Reputacji grać, tak, nie, nie zepsuć. Tak samo z tym hardbanem. no Pograłem w jakimś odstępie czasu te dwie gry. no Pamiętam pamiętam tyle, że właśnie te koncesje, e, potem te maszyny, właśnie tak jak mówisz, koszt utrzymania, to już, to już, był, to już bolało bardzo. E, koszt utrzymania, który jest absurdalny. Dziwne jeżdżenie pociągami, które było... właśnie Musiałeś mieć swoje stacje, ale nagle pociąg mógł pojechać gdzieś tam dalej. E, same, same firmy, które były... Same kopalnie, które jakby były tutaj osobnymi firmami, tworami w grze, które też jakby kupują tylko maszyny, a nie, jakby nie jeżdżą, ale generują dochód, ale to też w, na przykład w 18 Man jest taki prototyp, 18 Man, czyli na wyspie Man jest też taki prototyp gry i tam też jest na przykład taki patent zastosowany, więc to, to nie jest jakby odosobniony mhm. przypadek, ale Hartzman to jest naprawdę w skala dziwności milion jak dla mnie. I to, jak ktoś się Dortmundem zainteresował, myślę, takimi grami z tej szkoły niemieckiej, to, to, to warto tutaj iść w tą stronę Hartzbana, nie? Tylko to jest no, bardziej operacyjny, bardzo finansowy i już taki poziom poziom naprawdę wyższe, wyższa szkoła jazdy.
0: Co ciekawe, BGG sugeruje best na trzy. Czyli taka pod, pod mniejszą liczbę graczy osiemnastka.
1: No to no akurat, jak masz małą ekipę, mhm. to warto spróbować. Nie wiem, to Hardwan. To zawsze był, była dla mnie zagadka, zawsze chciałem zagrać, jak zagrałem nic nie wiedziałem, więc twierdziłem, że kupię i kiedyś zagram, ale na razie sobie mam taką długą kolejkę gier do zagrania, więc na spokojnie, nie napalam się. A więc gaszę ten pożar i zapraszam na kolejną część tylko dla ekspertów.